0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Państwa serdecznie. Dzisiaj Radio Klinika gości w Towarzystwie Pomocy Głucho-Niewidomym. Towarzystwo zarejestrowane w 1991 roku i jest jedynym w kraju, które specjalizuje się we wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Witamy panią Małgorzatę Książek z Towarzystwa. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, również witam serdecznie.
0: Pani Małgorzato, zacznę może od takiego pytania dotyczącego dzieci. Czy dziecko głucho-niewidome to dziecko, które nic nie widzi i nic nie słyszy?
1: No właśnie, tak by się mogło wydawać, bo tak wskazuje nazwa, ale od razu powiem, że nazwa jest trochę myląca, dlatego że owszem, pomimo, że są tutaj dzieci, które nie widzą nic i nie słyszą nic, to jest bardzo dużo dzieci, które jednak mają jakieś możliwości wzrokowe i słuchowe. Ale znowu powiem, yy, też dobrze jest ich nie przeceniać i dobrze jest je możliwie realnie ocenić, yy, dlatego że to, że coś dziecko widzi, coś dziecko słyszy, to wcale nie znaczy, że ma bardzo dobry i bardzo prawidłowy i taki jak my obraz świata. Także jest to bardzo różnie.
0: Dlaczego dziecko może być głucho-niewidome? Yy, kiedy to się dzieje? Z jakich przyczyn?
1: No więc właśnie przyczyn jest bardzo dużo i rzecz taka ciekawa, ale też ważna jest ta, że te przyczyny głuchoślepoty u dzieci zmieniają się na przestrzeni czasów. Jakbyśmy spojrzeli na daleko wsterzy wiek 19, troszkę wcześniej, to to były głównie dzieci po zapaleniu opon mózgowych, zapaleniu mózgu. Wtedy jeszcze nie potrafiano szybciutko leczyć i yy, właśnie to czasami właśnie występowało uszkodzenie wzroku, uszkodzenie słuchu. Z tych czasów pochodzą sławne, dziś sławne Helena Kaller na przykład. To jest właśnie dziecko po czymś takim. Natomiast inne dzieci, które rodziły się na skutek innych, przy czym wtedy nie przeżywało, więc wiele się o tych wprzeciw, jednak wcześniej nie mówiło o innych. Z czasem na przykład różyczka była taką y, przyczyną głuchoślepotą u bardzo wielu dzieci na całym świecie, także to była epidemia, która objęła wszystkie kontynenty. Y, teraz wskutek szczepień różyczka już nie ma takiego znaczenia w wielu krajach, na przykład w Afryce nadal jest częstą przyczyną, u nas nie, ale y, pojawiają się nowe, związane z rozwojem medycyny, Ponieważ dzieci, które dawniej by nie przeżywały, które rodzą się na przykład z bardzo ciężkimi, wrodzonymi zespołami genetycznymi, Kiedyś medycyna nie byłaby w stanie ich uratować, dziś jest w stanie je ratować. Pomimo, że rodzą się, z, są to duże wcześniaki, są to dzieci z wadami serca, bardzo złożonymi problemami, medycyna je ratuje, ratuje. więc mamy teraz bardzo dużo wcześniaków i bardzo dużo właśnie dzieci z wadami genetycznymi, Czyli z różnymi zespołami. Genetyczne. Często bardzo podłoże genetyczne albo wcześniactwo, to dwie takie wiodące
0: przyczyny. Jak takie dzieci głucho-niewidome poznają świat, skoro mają te oba zmysły w jakimś tam stopniu uszkodzone?
1: No właśnie, to też bardzo ważne pytanie, bo wydawałoby się, że jakby z roku i słów można cokolwiek o tym świecie wiedzieć. Więc na pewno prawdą jest, że to poznanie jest bardzo fragmentaryczne i że bez pomocy z zewnątrz to jest bardzo ważna rzecz bez takiej celowej pomocy z zewnątrz, te dzieci naprawdę mają takie nieprawdziwy obraz świata, bardzo fragmentaryczny, bardzo chaotyczny. Taki świat, w którym nie czują się bezpieczni. I to jest przyczyna, dla której wiele z tych dzieci jest bardzo biernych, ponieważ coś niby z tego świata czerpie, ale tak naprawdę nie rozumie tego, co nie potrafi sobie tego wszystkiego poukładać. Nie, nie wie jakby, o co w tym chodzi. Nie widzi powiązań żadnych. I zadaniem osób z zewnątrz i rodziców, ale głównie oczywiście specjalistów, jest ten świat przybliżyć, jest ten świat jakoś ponazywać, poukładać, pokazać, co do czego i, 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 i że w tym jest jakiś, jakiś, jakiś sens, prawda, że mhm. żeby, żeby dziecko zobaczyło, zaczęło po prostu ten świat jakoś rozumieć,
0: przestało się go bać. Jasne. A czy to może być diagnozowane prenatalnie już, tak jeszcze.
1: Oczywiście te zespoły genetyczne w tej chwili mogą być niektóre diagnozowane prenatalnie, tak. Natomiast natomiast jest wiele ciągle przyczyn, które jakby o których, które na przykład mogą zadziałać w trakcie na przykład samego porodu to może być cytomegalia to, to, to mogą być właśnie te przyczyny okołoporodowe o których tu nie mówiłyśmy prawda? Tak. także jeszcze wiele różnych czynników które, które może zadziałać w trakcie i to jest jakby nie do przewidzenia tak naprawdę do ostatniego momentu czasami czasem to można jakby właśnie jak mówimy wiedzieć wcześniej czasem nie
0: tak, jeszcze mi się pytanie nasuwa teraz. Dziecko się rodzi, tak? Nie zdiagnozowaliśmy tego prenatalnie. Coś się wydarzyło, jak poznać, że ten, to, to dziecko ma właśnie ten problem?
1: No właśnie, tak, to jest też ciekawa, ciekawa sprawa w tym sensie, że. Do niedawna, bardzo często, kiedy dostawaliśmy informacje o dzieciach, czy małych dzieciach, bardzo często widzieliśmy tam wpisane 10 punktów hubgara, a jednak jakiś problem ze wzrokiem i ze słuchem. I czasami rzeczywiście tak się do dziś zdarza, ale coraz rzadziej, bo trzeba przyznać, że że medycyna wcześniej teraz potrafi diagnozować rzeczywiście te przyczyny i i, i te wady u dzieci potrafi wcześniej wykrywać. Częściej też zauważamy, że nasi lekarze potrafią już właściwą diagnozę przypisać. Jeszcze kilka lat temu na przykład obserwowaliśmy, że my mówiliśmy sobie patrząc na objawy występujące u dziecka, oj to dziecko chyba ma zespół czarcz, natomiast dokumenty lekarskie nic na ten temat nie mówiły. A teraz często dostajemy informację o małym dziecku i jest już napisane podejrzenie zespołu czarcz. Czyli wiedza lekarska no, poszła dużo, dużo dalej, lekarze mają dużo większą świadomość tego i przyznam, nie jest to sprawa łatwa, bo zespołów genetycznych jest cała masa, to są częste zespoły genetyczne, rzadkie w dodatku, no, dokładnie. czyli jest je naprawdę, trzeba mieć dużą wiedzę, żeby je rozpoznać, ale świadczy to też o tym, że jakby ta diagnostyka u nas jest lepsza.
0: Jak można się komunikować z takim dzieckiem, tak? Poczynając od od takiego małego dziecka, później, wiadomo, dziecko się rozwija. Jak mu powiedzieć, idziemy na spacer, tak? Czy chcesz coś jeść, pić?
1: Mm-hmm. Tak, jest to oczywiście trudniejsza dużo sytuacja niż w przypadku dziecka pełnosprawnego, które jest, możemy powiedzieć, tak się kąpie w mowie i póki nawet na początku nic nie rozumie, to stopniowo na, zaczyna rozumieć o co chodzi dorosłym, bo wiąże sobie co w jakim momencie słyszy zupełnie w sposób nieświadomy się uczy mowy i uczyć ją rozumieć, potem samemu z pierwsze słowa, a tutaj w związku z tym uszkodzeniem słuchu, ale też i uszkodzeniem wzroku jest to dużo trudniejsze. Yy, I oczywiście bardzo wiele zależy od tego, czy i na ile dziecko słyszy, czy i na ile dziecko widzi, ale też od tego, czy ma dodatkowe niepełnosprawności, dlatego że wiele z tych dzieci właśnie oprócz uszkodzenia wzroku i słuchu, bo się wydawało, że to już i tak bardzo dużo, tak. ma dodatkowe jeszcze problemy I, i jeżeli ma na przykład jeszcze problemy dodatkowo umysłowe, czy problemy ruchowe, wszystko to będzie zaważać na jego umiejętnościach komunikacyjnych i będzie też ważne i dla jego odbioru, dla Przeróbki tych informacji i dlatego, jak ona będzie miała możliwości komunikacyjne. A, a, a powiem od razu, że badania amerykańskie wskazywają, że około 90% populacji tych dzieci z wrodzoną głucho-ślepotą ma dodatkowe niepełnosprawności. Badania polskie, na przykład prowadzone przez Elżbietę Paradowską w ramach doktoratu, wskazują, że u nas wygląda to całkiem podobnie. Że też tak dużo dzieci ma dodatkowe niepełnosprawności, a z tego wiele ma, powiedzmy, co najmniej cztery rodzaje problemów, więc to jest naprawdę dużo. I teraz właśnie, te sposoby mogą być bardzo różne. Dziecko może jednak coś słyszeć i wtedy na słuchu będziemy bazować. Oczywiście dobrze jest się wspomagać dodatkowymi metodami. I znowu, jeżeli dziecko coś widzi, można próbować coś mu pokazywać. Najprostsze takie metody to pokazywać na przykład, nie wiem, butelkę z piciem, z mlekiem, zanim dziecku się ją do ręki da. Dlatego, żeby dziecka ciągle nie zaskakiwać, żeby go nie zniechęcać, do tych kontaktów ze światem, bo jeśli będziemy się komunikować w ten sposób, że daje się mu, powiedzmy, yy, mówi się jeść, tak dziecko tego nie słyszy, nagle zimna łyżka, łyżeczka jakaś, czy zimny smoczek wpada mu do buzi, yy, to to dziecko jakby zniechęca do wszelkich, do otwierania się na ten świat. Bardzo ważną rzeczą jest uprzedzanie tych dzieci na takim poziomie, na jakim do tego dziecka możemy dotrzeć, czyli na przykład, czy yy, zawsze mówimy, bo nie wiemy, czy i co dziecko słyszy, może ono rozpoznaje ten brgłosu głosu może dla niego ważne są przerwy, może nawet nasza intonacja jest dla niego najważniejsza, ale jednak mówimy w sposób możliwie naturalny, z możliwie bliskiej odległości, to do, o tym trzeba pamiętać. I na przykład mówimy, teraz będziesz jadł y- i chwileczkę też czekamy i na przykład bierzemy rączkę dziecka pomagamy mu dotknąć butelki jeżeli wiemy, że ma duży problem ze wzrokiem jeżeli, i, i nawet wziąć właśnie jego rączkę pomagać mu tej buteleczki dotknąć czy łyżeczki, jeśli dziecko je już łyżeczką żeby ją uprzedzić i to jest początek komunikacji tak naprawdę bo to my najpierw nadajemy, prawda? Także przedmioty codziennego użytku wykorzystujemy w tej komunikacji. Uprzedzamy dziecko na przykład, że będzie jeść też za pomocą możemy śliniaczka powiesić mu, przyma, za, za, zawiązać mu śliniaczek, ale zawsze wtedy przed jedzeniem ten śliniaczek mu zawiązywać. To po prostu muszą być stałe sygnały, stale te same komunikaty. Na przykład przed spacerem możemy dziecku zawać zawsze do rączki jego bucik. Zanim go włożymy na nóżkę, ale zawsze w ten sam sposób możemy, musimy mu i mówić teraz będziemy szli na spacer i zawsze to w ten, w ten sam sposób, chyba, że dziecko już to doskonale rozumie, możemy próbować iść krok dalej. Jaki to będzie krok dalej? Możemy używać, próbować różnych gestów. Yy, możemy wymyślać sami, ale są też pewne sposoby. Yy, jest yy, język migowy, z tym, że on nie jest zbyt prosty, jest dość abstrakcyjny, jest nieco uproszczony system gestów makaton yy, Są znaki opracowane dla małych dzieci pełnosprawnych, tu też można próbować je stosować i po prostu też w ten sposób pokazywać jednocześnie, mówić, pokazać przedmiot, pokazać gest z nadzieją, że kiedyś to dziecko coś z tego będzie mogło wykorzystać, prawda, na przykład jeżeli będzie w przedpokoju, wie, że tam te buciki kładziemy, my musimy mu pokazywać też, gdzie co kładziemy, zdejmujemy mu buciki, bierzemy rączkę, tu kładziemy, tak, bo ten bucik dla niego inaczej może zniknąć, nie wiadomo, co się z tym dzieje, już go jakby nie ma, więc pokazać, że on jest, tu ma stare miejsce, jest wtedy nadzieja, że to dziecko kiedy znajdzie się w przedpokoju, może sięgnie po ten bucik, może podniesie go do góry w ten sposób sygnalizując, że może pójdziemy na spacer i to od od tego jakby ta komunikacja naprawdę się zaczyna. Także wszystko i mowa i gesty i i, i, konkretne przedmioty, potem zdjęcia, różnego typu obrazki, tylko wszystko musimy to dopasować do dziecka, tak, żebyśmy wiedzieli, że ono jest w stanie to zrozumieć, odebrać i, i, i potem z czasem wykorzystać. Czyli
0: ca- cały czas obserwujemy dziecko. Tak naprawdę rodzic, jak mu się rodzi dziecko tak, z takim schorzeniem, mhm. powinien też dostać jakąś pomoc, wydaje mi się, jakiegoś nie wiem, specjalisty. Który nauczy go, tak jak się komunikować z tym dzieckiem? Czy tacy terapeuci są dostępni? Czy są
1: takie warsztaty? No właśnie, nie wiem dla Właśnie, właśnie, kolejna bardzo ważna sprawa. Yy, więc tak, nasz system yy, w Polsce właśnie jest to taki system dziurawy. On nie działa dobrze na początku, w momencie urodzenia dziecka nie działa w momencie dobrze, kiedy ono kończy szkołę. Yy, działa jakby w pewnym momencie. Mówimy o wczesnym wspomaganiu rozwoju, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o diagnozowanie, to mamy teraz dobre, dobrze rozwinięte, wczesne diagnozowanie uszkodzenia słuchu. To faktycznie tak. Yy, natomiast już nie mamy rozwiniętego, wczesnego diagnozowania uszkodzenia wzroku. i Albo jeżeli jest to wcześniak, to wtedy wiadomo, że takie problemy są wpisane w i wtedy to dziecko jest bardziej monitorowane. Yy, no Ale ale jeżeli nie, no to już tutaj sprawa może wyglądać różnie. I nie jest to tak z automatu. Znaczy, jeśli chodzi o słuch, to jest jakby z automatu: dziecko dostaje karteczkę, musi po, ilo- Znaczy, w książyce jest karteczka, a rodzice muszą pilnować tego, żeby z dzieckiem co jakiś czas się pojawiać na kolejne diagnozy. Bo może się okazać, że ten, ten, ten słuch jednak będzie się na przykład, może się okazać, że wyszło, że jest problem ze słuchem, ale to ten słuch będzie z czasem się polepszać. Często tak, tak jest, bo mózg się dalej rozwija i tak dalej. Yy, ale. Nie, nie jest to tak, że z automatu każde dziecko jakby jest tak monitorowane tak naprawdę, głucho niewidome. nie, nie ma czegoś takiego na przykład jak jest w Stanach Zjednoczonych jak jest w Holandii, że jest pracownik socjalny który od razu na miejscu w szpitalu rodzicom udziela porad tu i tu proszę się wybrać tu i tu Państwo dostaną pomoc Nie, tak nie jest. Jeśli to coś jest więcej niż uszkodzenie słuchu, to rodzice naprawdę sami muszą szukać, gdzie teraz się udać, kto może pomóc i owszem, potem są specjaliści, są szkolenia, robimy szkolenia dla rodziców ale to też nie jest tak, że tych specjalistów jest tak strasznie dużo i że więc w związku z tym naprawdę to troszeczkę jest, szukanie to troszkę zabiera czasu nie wszystkie ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju czy wczesnej interwencji mają orientację, gdzie kierować gdzie może być, gdzie jest ktoś, kto zajmuje się takimi problemami i właśnie dobrze, że jest taka audycja, dobrze, że Pani o to pyta bo właśnie dobrze, żeby też te osoby wiedziały, że jest to organizacja, która zajmuje się takim specyficznym problemem uszkodzenia wzroku i słuchu.
0: I Państwo pomagają tym rodzicom, kierujecie ich w odpowiednie miejsca, do odpowiednich osób. Tak,
1: tak. Wiemy, wiemy gdzie skierować. Też czasami prosimy ich o współpracę, żeby oni na swoim terenie na przykład szukali jakichś specjalistów, czasem wskazujemy, gdzie na ich terenie, my wiemy, gdzie są. Czasem jest tak, że oni z kimś już tam mają kontakt, czy znają rodziców, którzy znają takich specjalistów, którzy zajmują się jakimś problemem. I tak po nicce do kłębka po prostu wtedy trafiamy do osób, które danemu rodzicowi w danym miejscu zamieszkania są w stanie pomóc.
0: Trochę już powiedzieliśmy o tych wyzwaniach. Jest ich sporo dla rodziców takich dzieci. Co jeszcze? Bo te wyzwania mam wrażenie, że jest tych wyzwań tak dużo, bo tak jak pani już powiedziała, to nie jest tylko to, że dziecko jest głucho niewidome, ono ma szereg innych problemów. Rodzice są zdani sami na siebie i pod opieką tak naprawdę różnych
1: poradni. Tak, dokładnie. Pod opieką różnych poradni, pod opieką różnych specjalistów. Niektóre mamy nam tutaj wyliczają, że na przykład ich dziecko, jeżeli ma właśnie złożony taki taki problem, jak niektóre te zespoły chorobowe jest pod opieką na przykład około 20 20 lekarzy 20 lekarzy specjalistów to jest po prostu niewyobrażalne dla rodzica dziecka pełnosprawnego że to tak może być z którymi musi być w stałym kontakcie w dodatku i niestety nie ma tu jakiejś takiej idealnej koordynacji to dużo zależy od specjalistów którzy tutaj są włączeni czy oni będą chcieli się współpracować z innymi, czy czy niekoniecznie, no bo też mają mnóstwo jakby tych, 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 tych problemów, tych pacjentów. Więc to dużo zależy od, od dobrej woli tak naprawdę, no ale to jest ogromne wyzwanie, trzeba pamiętać, że w tych rodzinach często są przecież jeszcze dzieci pełnosprawne, którymi ci rodzice też muszą poświęcać czas, którymi też muszą się zajmować, niestety często jest taka sytuacja, że te dzieci uważają pełnosprawne rodzeństwo, że rodzice głównie zajmują się tym dzieckiem niepełnosprawnym, no, ale taka jest prawda, jeżeli trzeba chodzić do 20 lekarzy specjalistów, trzeba kontaktować się z nauczycielami, trzeba kontaktować Kontaktować się jeszcze z nami tutaj, no to to się dzieje wszystko w czasie. To po prostu nie da się tego przeskoczyć. No
0: nie da się czasu rozszerzyć, tak. tak, rozciągnąć. No, rodzic jest takim, mam to yy, tak mi się rzuca na myśl teraz, takim łącznikiem i koordynatorem działań, tak, bo on tak. musi być współpracować jakby z tak, to wszystko, jedną tak, kamerą.
1: Dokładnie tak, on też musi mieć pewną wiedzę, taka jest prawda, musi mieć pewną wiedzę, musi wiedzieć, że on jest w stanie pewne rzeczy zmienić, uh-huh. że jego rola tu jest duża jako tego koordynatora, ale że on musi, będąc tym dzieckiem na co dzień, właśnie też przestrzegać tych pewnych reguł, też przestrzegać tych pewnych zasad. Toczą się ogromne dyskusje w świecie specjalistów, yy, czy rodzic powinien być terapeutą, czy nie powinien być terapeutą, są za, są przeciw, są... niektórzy mają tak, niektórzy mają tak ale prawda jest taka, że on tego nie uniknie. On nie musi być terapeutą w sensu stricto, ale on po prostu we wszystkim co robi nim jest, w tym jaką poda temu dziecku jedzenie, w tym jaką powie mu, że idą na spacer, on nieustannie po prostu nim jest. A oprócz tego właśnie musi być tym koordynatorem, dobrze jak się orientuje też w przepisach, musi być takim naprawdę omnibusem, dobrze jak nie nie musiałby ciągnąć wszystkiego od początku do końca, ale dobrze jak się orientuje, że takie a takie prawa przysługują, i, 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 I wie, że na przykład tu dopyta się o to, tu dopyta się o to. No, niestety, niestety spoczywa na nim bardzo bardzo duży ciężar. Nie chcę powiedzieć, że dziecko jest ciężarem, ale ciężar taki, że, że, że ta jego wiedza odpowiedzialność. naprawdę i odpowiedzialność jest duża, i, mm. i tą wiedzę powinien mieć możliwie szeroką, żeby wiedział, co, mu, co im przysługuje, o co może się starać, o co może się zabiegać, co może im ułatwić życie.
0: Państwo też taką wiedzę dajecie?
1: My również jak staramy się i na różnych szkoleniach i staramy się przesyłać różne informatory, które zdobywamy, staramy się o tym mówić, staramy się też, mamy też listę mailingową, na której zachęcamy rodziców, żeby stale sami też się wymieniali różnymi informacjami. Jeśli my o czymś wiemy też tam przekazujemy informacje, ale też jest to taka platforma do tego, że rodzice wzajemnie między sobą mogą się tymi informacjami wymieniać i natomiast wszyscy, którzy tam są, czyli ponad 150 osób, również ma dostęp od razu do tych informacji. Organizujemy też specjalne szkolenia dla rodziców na różne tematy. Prosimy ich o to, żeby oni nam wskazywali, jakie tematy są dla nich najważniejsze w danym momencie, o czym oni chcieliby przede wszystkim wiedzieć. Wiadomo, to też jest regulowane troszkę przez życie, czasem ono tu wprowadza pewne zmiany, ale też organizujemy warsztaty takie rehabilitacyjno-szkoleniowe, Tam staramy się właśnie szkoleniem objąć rodziców, a rehabilitacją dzieci. Na każdych zajęciach rodzice też muszą być obecni. Taki jest wymóg, żeby też i nam podpowiedzieli coś na temat dziecka, bo mamy dwa tygodnie, oczywiście prowadzimy diagnozę, ale rodzic jest największym, jakby z największą skarbonką wiedzy na temat swojego dziecka. Jednak uważamy, że rodzic dziecko najlepiej zna. W związku z tym jest on nam potrzebny, a my jemu, żeby on zobaczył, w jaki sposób my proponujemy Pracy z dzieckiem i wzajemnie możemy wypracowywać różne rzeczy.
0: Jasne. A proszę powiedzieć, skąd Państwo wiedzą o takich dzieciach? W jaki sposób są identyfikowane te nowe dzieci, które się na Właśnie, pojawiają? właśnie. Nie, nie
1: wpływają niestety, tak jak moje do nas informacje z automatu, mhm. tak jak to gdzie gdzieniegdzie bywa, ale mamy na przykład w Polsce zaprzyjaźnione organizacje, zaprzyjaźnione poradnie, które wiedzą, że my prowadzimy takie działania i przesyłają do nas informacje o takich Dzieciach. Również nasi rodzice, dzieci głucho niewidomych, są takimi naszymi informatorami, można powiedzieć. Również jakby są bardziej uwrażliwieni i wokół siebie, jak tylko wiedzą o takich dzieciach, to nam przesyłają informacje bądź zachęcają rodziców do kontaktu z nami. Od razu powiem, że nie każdy jest gotowy od razu na taki kontakt i na takie wejście pełną parą w TPG, bo jednak ta nazwa głucho niewidomi niektóre osoby odstrasza. No, niestety cały świat stara się uporać z tym problemem, bo innej krótszej nazwy nie wymyślono. <grych> no, ale staram się czasem to złagodzić, mówić dzieci z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i suchu. No właśnie, jeżeli to dla kogoś ma mieć takie znaczenie terapeutyczne, to, to jak najbardziej tak, no bo taka jest istota problemu.
0: <grych> Powiemy teraz dobrze o stronie internetowej. Wspomnimy o niej jeszcze na koniec naszej rozmowy, ale proszę powiedzieć, gdzie Was znaleźć? Już teraz.
1: Tak, oczywiście, więc znaleźć nas można na stronie internetowej www.tpg.org.pl TPG to jest skrót od naszej nazwy Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Mamy też swojego Facebooka i tam bardzo też prosimy o wchodzenie, bo to teraz właściwie najnowocześniejsze już i szybsze źródło informacji. No i na tych stronach aktualizujemy ciągle informacje, tam też można zobaczyć, co się wydarzy, co się aktualnie dzieje, można sięgnąć do archiwum, żeby poznać historię, czym w ogóle się zajmujemy i szerzej zobaczyć, jaką jaką mamy ofertę. Warto też wiedzieć, że zajmujemy się nie tylko dziećmi i dorosłymi, także to, że dziecko skończy w pewnym momencie 18 lat, to nie znaczy, że mówimy dziękujemy. Tylko zostajemy nadal i już troszeczkę na, zajmujemy się inaczej tym dzieckiem. Jakby już mamy troszkę inną tu ofertę. Jasne.
0: A proszę mi powiedzieć, yy, dziecko rośnie tak, i w pewnym momencie musi wejść w społeczeństwo, to do przedszkola, do szkoły. Czy są specjalne placówki dla tych dzieci?
1: Placówek tych nie jest wiele. Nie mamy w Polsce takiej szkoły, która by była dedykowana tylko i wyłącznie dzieciom głównie widomą. Yy, mamy oddziały gdzie są dzieci głucho niewidomych. Są w tej chwili dwa i y, tylko dwa, to nie jest dużo. Y, jeden jest niedaleko w Laskach w Zakładzie dla Dzieci Niewidomych y, i mamy oddział jeszcze w Bydgoszczy, który od tego roku nazywa się oddział dla dzieci głucho niewidomych i dla dzieci z zaburzeniami w komunikowaniu się. Y, dlatego, że też trzeba wiedzieć, że pomimo, że to są oddziały takie, gdzie jest kadra Wyspecjalizowana, gdzie skupiają się no właśnie na dzieciach z tymi problemami, gdzie tych dzieci nie jest dużo, więc to dziecko nie niknie w gąszczu innych dzieci, to z drugiej strony dzisiejsze prawo pozwala na to i jakby zachęca do tego, żeby dzieci kształciły się na jak najbliżej miejsca zamieszkania prawnie jest gwarancja, że dziecko będzie realizować program zgodnie z jego orzeczeniem, zgodnie z tym co dostanie z poradni, z z informacją jaka jest w jego orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. No, rzeczywistość jest jednak taka, że w, w praktyce to nie jest takie proste, no, ale wiele dzieci w tej chwili, mm, rodzice nie, nie wysyłają właśnie do tych specjalnych oddziałów. Kształcą się one w pobliżu, gdzieś w miejscu zamieszkania, uczęszczając do różnego typu placówek. Czasem to są placówki dla dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, czasem z niepełnosprawnością ruchową, innym razem z, z niepełnosprawnością intelektualną, czy szkoły integracyjne, a nawet szkoły masowe, Różne tam są historie tych naszych dzieci, czasem pozytywne, czasem niestety niewesołe, czasem dla dziecka jest to wielki, wielki problem bycie w tej szkole i ze względu na otoczenie, na środowisku, w którym się spotyka, gdzie ciężko mu wywalczyć tą pełną akceptację i zrozumienie nauczycieli. No i ze względu na program, który miejscami jest dla niego możliwy do realizacji, a czasami nie i nie zawsze odpowiednio dostosowany, bo tu granica między dostosowaniem, a a pójściem o krok za daleko jest taka taka dosyć trudna dla dla nauczycieli niektórych do do wyczucia, a a jedyne na co im wolno pójść to są te dostosowania. Więc no właśnie i stąd w tych naszych oddziałach, tych dzieci masowo nie przybywa, bo do tego dążę. I stąd na przykład w Bydgoszczy. Już było ich na tyle niewiele, wiele dzieci odeszło już właśnie wyżej. Jak pani mi się zapyta, gdzie dalej chętnie króciutko powiem, ale w związku z tym poszerzono ofertę dla dzie- i mogą tam być też w tej chwili dzieci z innymi zaburzeniami w komunikacji, na przykład na skutek autyzmu. Także nie tylko dzieci głucho-niewidome, aczkolwiek myślę, że jest sporo dzieci głucho-niewidome, które mogłyby skorzystać naprawdę z takich oddziałów.
0: Już wspomniałyśmy troszkę o tym, że sytuacja w Polsce, no niestety, różni się trochę od tej w innych krajach, tak? Bo nie mamy pracownika socjalnego, nie mamy osoby przypisanej, który gdzieś tam prowadzi. Mhm, tak, oczywiście. I jest tam trudniej.
1: Tak, oczywiście. Jeżeli mówimy to trudniej, to wiadomo, odwołujemy się do pewnych krajów, bo znajdziemy dużo też krajów, gdzie jest znacznie gorzej niż u nas, prawda? Albo gdzie jest podobnie jak u nas, ale oczywiście zawsze by się chciało, żeby to było tak idealnie jak wiemy i modelowo, jak wiemy, że to może być. I, I właśnie tutaj rzeczywiście się jakby to różni i to wynika z pewnych dziur w naszym systemie, prawda? Który jako system po prostu jest gdzieś tam dziurawy, bo pomimo, że od wielu lat, od wielu lat naprawdę trwają takie starania o to, żeby żeby był była ta pomoc, pojawiała się już w szpitalu. Owszem. Pojawiła się u nas wczesna interwencja, wczesne wspomaganie. Tu jest taka możliwość, że to jest dziecko od momentu urodzenia, tylko, że jeszcze trzeba zapełnić taką dziurę, żeby właśnie to dziecko naprawdę miało szansę trafić od momentu uszkodzenia, bo teoretycznie, prawnie mówi się, że, że to jest możliwe. Jemu można już przypisać specjalistę od momentu urodzenia, tylko żeby ten specjalista o tym wiedział, że to dziecko jest, żeby ten rodzic wiedział, że jest ten specjalista, który może mu pomóc, to trzeba jeszcze ciągle tą dziurę uzupełnić, żeby w szpitalu ktoś taki był, na przykład w Czechach, jak oni sobie z tym radzą. Także pracownicy takich organizacji, właśnie jak wczesne wspomaganie rozwoju, jak pracownicy wspomagania rozwoju, mają w swoich obowiązkach współpracę ze szpitalami udają się raz na jakiś czas do tych szpitali, do tych oddziałów neonatalnych i, i tam po prostu współpracują, mają przekazywaną wiedzę na ten temat, czy są tacy rodzice, czy nie. Już są przygotowani na rozmowy z tymi rodzicami, prowadzą je na miejscu. jaki u nas jest problem? Może te nasze poradnie wczesnego wspomagania, rozwoju też by chciały coś takiego robić, ale u nas są mocne przeliczniki, liczy się każdą godzinę i tak dalej. Nawet nie wszystkie mogą sobie pozwolić na to, żeby yy, yy, oferować pomoc w miejscu miejscu. miejscu zamieszkania, muszą zapraszać do poradni, bo to wszystko jest przeliczane, rozliczane finansowo i powiedzmy, no tutaj czasami troszeczkę, nie chcę powiedzieć, że cierpi jakość, ale nie można zrobić wszystkiego, co by się chciało po prostu zrobić. Jest kolejna duża dziura po tym, jak dziecko kończy okres edukacji u nas i tak jest całkiem nieźle, bo można go wydłużyć do 24 roku życia, no ale po tym okresie edukacji pojawia się kolejna taka dziura, bo znowu nie ma rozwiązań systemowych, Takich gwarantowanych, co z tym dzieckiem będzie się działo dalej. Owszem, znowu prawnie są stworzone pewne możliwości, mówi się o warsztatach terapii zajęciowej, mówi się o domach pomocy społecznej i tak dalej, ale to nie jest tak, że to tak bardzo sprawnie działa. Wiemy, że WTZ-y są, że tak powiem, pozapychane, wiemy, że domy pomocy społecznej, no różna jest jakość oferowanej tam pomocy. Nie istnieje u nas na przykład coś takiego jak w znowu będą mówić o Holandii o Stanach Zjednoczonych, jak na przykład to to jest też w innych krajach, jak na przykład w Niemczech, czy czy w Austrii, czy w Szwajcarii, jak na przykład tak zwane domki, domki, w których mieszkają osoby niepełnosprawne, właśnie potem jak już skończą edukację czy coś takiego, też je, przepraszam, w Kanadzie i dobiera się je pod względem funkcjonowania, poziomu funkcjonowania. Mogą być to takie domki, gdzie są osoby, które mieszkają dość samodzielnie. Raz na jakiś czas pojawia się tam ktoś, kto jakby koordynuje działanie tego domku, patrzy, czy tam nic nie potrzeba tym mieszkańcom i tak dalej, aż po takie, gdzie jest potrzebna taka 24-godzinna pomoc, 24-godzinne wsparcie. Organizuje się w ciągu dnia jakieś zajęcia dla tych osób z tych domków. One wychodzą gdzieś na zewnątrz, oferują się jakieś właśnie warsztaty, jakieś różne formy kulturalne i tak dalej. No u nas coś takiego po prostu nie istnieje, nie ma. Była tu pani z Kanady, Polka z pochodzenia i nam opowiadała, jak to u nich jest wontario różowe. Różowo się nam w oczach zrobiło, ale tym smutniej, że u nas tak nie ma. I pewno jeszcze długo tam nie będzie, tak nie będzie, bo pomimo, znowu, że w, w regulacjach prawnych mówi się u nas o domach rodzinnych i tak dalej, no to zdobywanie środków na to wszystko, które nie są z automatu, po prostu przerasta możliwości i yy, 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 czysto ludzkie i yy, yy, organizacje jakby też mają różne swoje zadania. Trudno jest się brać za wszystko po prostu i wszystko zrobić w sposób idealny. A rodzicom no też trudno jest taki ciężar dźwigać na barkach, choć czasami zdarza się, że to oni naprawdę w Polsce wywalczają właśnie pieniądze na to, żeby jakiś taki domek założyć. Ale tak nie powinno być, tak nie nie powinno być. być.
0: No w sferze marzeń, ale chyba jest to Wasze marzenie, tylko właśnie jesteście organizacją pożytku publicznego, zbieracie środki z jednego procenta. Jak jeszcze można Was wspomóc?
1: No właśnie, tak, rzeczywiście tak nie, nie powinno być. My też chcielibyśmy, żeby ta rzeczywistość była rzeczywiście tak r- różowa, jak gdzie indziej, możliwie różowa. I yy, yy, jak zbieramy 1%, ale też ważne jest to, skąd my w ogóle mamy pieniądze na to, żeby robić to, co robimy. Mamy jest projektów, więc piszemy projekty. Oczywiście może się zdarzyć tak, że się pomyli ktoś w jednej cyferce i może że nie spełnimy formalnego wymogu, w związku z tym odpadamy i nie liczy się już wtedy to, że mamy coś do zap- Zaproponowania, chcemy coś dobrego zrobić, bo po prostu w czymś się ktoś pomylił i dziękujemy bardzo. Już jakby to nie jest ważne teraz, co za tym przebada, prawda? Yy, więc w, w, w naprawdę mamy tak, taką tak zwaną działalność projektową, yy, gdzie te zadania są trochę narzucane nam z zewnątrz i my staramy się po prostu w te zadania narzucane z zewnątrz włożyć w to, co my naprawdę chcielibyśmy, żeby móc zrobić. Ale to jest tak jak wciskanie się czasami w sukienkę, prawda? trochę tam można wcisnąć, ale to nie znaczy, że wciśnie się w całości i czasami ta sukienka się nam niestety nie dopina i brakuje nam na to, co naprawdę uważamy, czy my, czy rodzice, czy głucho głuchoniewidomi, że jeszcze by się przydało, ale po prostu już i ten 1%, i te działania projektowe na to nam nie starczają, więc naprawdę miewamy dziury, miewamy dziury i przed, przede wszystkim Chyba liczymy zawsze na taką dobrą wolę, na darczyńców, na ludzi, którzy po prostu są w stanie powiedzieć: ha, fajna misja, fajne działania, działają na rzecz takich ludzi, na rzecz których no, nikt inny nie działa. No, ja nie jestem głucho niewidomy, widzę, słyszę, mówię, nie mam problemów komunikacyjnych, moje dziecko jest sprawne, nie znam co do takiej problemy, więc jeśli komuś mogę pomóc. Jeśli dzięki temu jakieś dziecko będzie miało coś, czego, czego w innym razie mieć nie może. Jeśli komuś ułatwia trochę życie, no to dlaczego nie? Mogę to zrobić dając ileś tam pieniążków może dla mnie nawet 20 zł, to jest jakiś problem i na co dzień liczę te 20 zł, prawda, ale jak sobie pomyślę, że a może komuś dzięki temu y, kto, ktoś zrobi da coś, co mu jest potrzebne, nie wiem, pół lekcji więcej albo jedną lekcję więcej z czegoś, prawda, no to dlaczego nie to dam? To dzięki takim ludziom tak naprawdę też y, możemy funkcjonować i, i chyba najbardziej na takie, na ludzi o takich sercu liczymy.
0: No to jest y, właśnie apel, tak, do Państwa, którzy słuchacie tej audycji i może dowiedzieliście się po raz pierwszy o takim problemie, i żebyście się pochylili nad tym, tak? Odwiedzili stronę internetową Towarzystwa, poznali Towarzystwo, zobaczyli, co tak naprawdę robi dobrego dla tych dzieci, jako jedyne w Polsce.
1: Tak, także rzeczywiście no i, i darczyńcy, no i oczywiście sponsorzy, czyli to są już duże firmy, które dysponują dużymi pieniędzmi, ale też mają swoje plany na te pieniądze. Jeżeli by chciały w swoich planach na te pieniądze uwzględnić plany Towarzystwa Pomocy Głucho i wsparcie nas, no to oczywiście my jesteśmy już wdzięczni, a myślę, że za naszą wdzięcznością stoi cały szereg i rodziców i dzieci i innych osób głuchoniewidomych. Także też zachęcamy bardzo raz jeszcze i do wchodzenia na naszą stronę, gdzie są wszystkie dane też do, do dokonania i, yy, darów i jakichś przelowów pieniężnych i do kontaktu z nami, gdzie chętnie powiemy jeszcze więcej. Yy, można znaleźć, zachęcamy na stronę www.tpg.org.pl.
0: Dziękuję za rozmowę. Gościem Radiokliniki była pani Małgorzata Książek z Towarzystwa Pomocy w Głuchoniewidowym w Warszawie. Dziękujemy bardzo.
1: Również dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl